0: Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio Apit, inspirando tu desarrollo Yo personal. Voy para allá, es sí, claro, nos vemos en un rato. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi celular? No lo encuentro, mi celular. ¡Ey! ¡Faltamos nosotros! ¿De quién es esa voz? ¿Quién me habla? Somos Radio Apit. son gratis. Dale play. Ahora sí. Vámonos. Ya llevo todo, estoy lista. Adiós. Radio APIT, actitud positiva y transformación de creencias, inspirando tu desarrollo personal. Hola, mi nombre es Sonny Cabana, desde la Patagonia, República Argentina. Quiero invitarte a que escuches En Línea con la Vida. Todos los días lunes, 16 horas México y 19 horas Argentina. Desde radio Te espero, así poder compartir varios temas de vida y una selecta lista de temas musicales. Hasta pronto.
1: Adaptarme
0: amables amigos, acompaña a Jorge García en su programa Fortaleciendo tu Interior, que se transmite de lunes a viernes a las 3 horas, tiempo del centro de México y entra en contacto con tu divinidad. Escúchanos a través de www.radiopit.com
1: Buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo se encuentran en este domingo, junio 18 del 2017? Y hoy nos encontramos en, vis en vivo desde la Ciudad de México, transmitiendo desde la cabina número uno. Y tenemos un gran invitado, como lo escucharon anteriormente. Está, estuvo con nosotros en nuestro programa Improving It's Fun Pero ahorita continúa con nosotros y como bien lo dije, vamos a sacarle sus trapitos al sol es Muy sucio, sí <risa> Su nombre es Ademir Lozano Él es colega de nosotros, es integrante de la Red Mundial de Conferencistas Y presidente ejecutivo de la Red de Líderes ¿Cómo te encuentras, Ademir, en este día?
3: Hola, ¿qué tal, queridos Escuchas, Erika, muchísimas gracias. Estamos muy, muy bien, apasionados, con mucho gusto de estar aquí, disfrutando del agua, del refresco, de todas las bendiciones que nos están dando por este recibimiento. Muchísimas gracias.
1: No, claro que sí. Y bueno, felicidades, porque yo sé que tú eres papá y hoy es Día del Padre, ¿cierto o no?
3: Sí, sí. <risa> sí ya mi hija tiene 10 años. y Bueno, ahí está, divirtiéndose ahorita.
1: Ah, me parece muy bien. Y bueno, felicidades a todos esos papás que nos escuchan, qué padre. Fíjense que ahorita Marco Antonio va a regresar porque como si ustedes supieron que ayer fue el aniversario de Radio Apid y vino a acompañarnos Leti Rico y en estos momentos, bueno, pues su taxi la está recogiendo y el caballero de, de Marco pues fue a acompañar a las queridas señoritas que nos acompañaron. Pero bueno, como yo les iba diciendo y les doy muchísimo las gracias a todas aquellas personas que nos acompañan así como las radiodifusoras que nos transmiten recuerden que nuestro programa se retransmite todos los lunes a partir de las 8.30 de la mañana por www.radiopit.com también se retransmite en psradionet.com en, en Buenos Aires, Argentina a las 11 de la mañana todos los domingos le damos las gracias a Gusperilla por permitirnos estar en su radiodifusora también. Muchísimas gracias por estar aquí al pendiente de nosotros, de Radio Apid y de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, ya llegó por aquí Marco. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias. Gracias a la, a la gente que amablemente nos escucha hoy. Los saluditos los dejamos para ratito, ¿verdad? Porque tenemos algunos saludillos para mandar y hoy definitivamente es un gusto compartir el micrófono nuevamente con ademirlosano.com. Gracias y bienvenido nuevamente, hermano.
1: Y bueno, yo no sé si ustedes recuerden, queridos Radio Escuchas, que yo usualmente menciono que mi nombre, Erika Conce, vino gracias a Ademir Lozano. Él, como Marco y yo, tuvimos el privilegio de conocernos el año pasado, en agosto, en la primera... En el primer congreso que hubo de los conferencistas, Congreso Internacional, aquí en la Ciudad de México, y Ademir me estaba buscando en el Facebook. Me dice, oye, no te encuentro, ¿dónde estás? Le digo, es que es Erika con C. Y entonces ya cuando puso la C, me pudo encontrar, y, y él se va enterando que gracias a él, yo me llamo Erika con C, entonces doble honor para mí. Y bueno, fíjate, eh, Ademir, que este programa se llama mmm, Transportes se equivocó, de Planet. Y yo quiero preguntarte, mi transporte, ¿mi transport sí. <risa> okay. el mío se equivocó de planeta y yo estoy aquí y bueno, finalmente yo estoy aquí y me trato de adaptar porque pues ya no me puedo ir a ningún lado. ¿En algún momento tú crees que tu transporte se haya equivocado de planeta contigo no. o tú estás en el lugar correcto?
3: Estoy en el lugar correcto. No, 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 no se equivoco, no se equivoco. No yo soy de Marte. <risa> no, estamos en el lugar correcto.
1: Oye, pero si eres de Marte y esto es la Tierra, ¿cómo? A ver, a ver, ahí no me quedó claro, cuéntame.
3: No, el, el, yo creo que el, el, a veces tomamos un taxi que nos puede llevar a cualquier lugar, pero el hecho de que haya tomado un camión que nada más tiene una ruta de hora y llegada al mismo lugar, eh, yo creo y estoy convencido de que tengo el transporte correcto. Sí,
1: me parece muy bien, me parece excelente. Ahora bien, nuestro programa eh, es oído por muchas personas que así como tú, tratamos de transformar nuestro yo para ser mejores seres humanos, porque de hecho Radio Apida, eso se dedica, a, a inspirar el desarrollo personal. ¿Qué es lo que a Ademir le inspira para claro, ser claro. la persona tan po con tanta potencia que es hoy Ademir?
3: Ok, tres cosas. La, primero, Dios, mi, mi jefazo, él me inspira, creo que él es excelente. Dos, la sonrisa de mi hija, eso transforma mi vida. Y tres, cuando me veo un espejo, digo, qué guapura soy. <ríe> no, eso me desanima, por eso no me veo el espejo. Eh, sería Dios, mi hija y las personas. Eso sí, las personas también que amo, hay una persona ahorita que está en mi corazón muchísimo y pues verla sonreír todo, todo el tiempo, eh, hacer que su día sea diferente, eso me inspira a ser mejor como ser humano, como Ademir, como trabajador, como todo.
1: Oh my God, me dice, no, super padre, super padre. Entonces, bueno, aquí tenemos tres cosas que inspiran a Ademir ser la persona que es. Primero, Dios. Dios ha estado en tu vida desde que naciste hasta ahorita, llegó en un momento determinado en tu vida o te lo encontraste ayer, cuéntanos. Eh,
3: me lo encontré hace nueve años, ya en, siempre ha estado, pero encontrarlo, saber que él que él existe, él fue hace nueve años. En un momento donde pues sentí que me estaba muriendo, ¿no? Sentí que moría tres veces. Y no me quedó otra más que. Cuando no tienes nada, cuando ya perdiste todo, te vas al fracaso y ni siquiera traes un peso en la bolsa, que vas a la tienda y tu hija quiere, acá es una bebida que es boing, una bebida, un, un refresco, y me pidió ese, ese, ese boing, yo no tenía ni 350 para un boing, me sentí muy mal y ahí fue cuando yo empecé a buscar a Dios muchísimo y encuentro que es muy chévere, que es alegre, que... Que es, es, no es nada religioso, que me abraza, que baila, que salta. Encuentro a un super papá, a un super amigo y llena mi corazón. Me hace reír. <ríe> Yo quería morirme, sentía que me moría. Pues tenía, tenía y así como: ¿para qué estoy aquí, no? Y cuando él llega, ahora quiero que haya más días, no quiero irme pronto. Al contrario, que me esfuerzo todo el tiempo mucho más a, a aprend, aprendiendo a vivir. Hace poquito fuimos a una obra de teatro que se llama eh, ¿Por qué no nos casamos? Y decía el cuate este, eh, cuando tú ya eres adulto, ya, ya, ya de viejito, no quiero contar la obra, váyanla a ver, pero cuando ya es adulto, una, una persona de la tercera edad, dice, en, este momento, en estos momentos te la pasas más tiempo pensando que viviendo. Cuando dijo eso, ah, y luego mi libro se llama Vive en Grande, pues más me impactó, porque dije, yo me la paso pensando muchas veces, no, quiero vivir y habitualmente pues con Dios solamente
2: vivo, ¿no? Algo, algo que comentas, hermano eh, le da a muchos te da a ti, le da a Erika me ha dado a mí y justo esto, esto nos detiene de mucho y de mucho hacer de mucho vivir, de mucho disfrutar y se llama parálisis por análisis, entonces ...lo que haces tú... ...o lo que has hecho tú... ...lo que ha hecho Erika... ...lo que he hecho yo... ...en otros momentos de nuestra vida... ...es pensar mucho... ...y a veces... ...cuando nosotros... ...queremos hacer... ...no lo hacemos porque seguimos pensando... ...y desafortunadamente... ...hay algo que... Eh, ...vivo yo... ...en esta herramienta tan hermosa... ...o de las herramientas que manejo... ...en particular la que más me agrada... ...mi preferida yoga de la risa... ...para aquellas personas que meditan... ...para aquellas personas que practican yoga tradicional... ...o para aquellas personas... ...que practicamos esta herramienta... ...que es yoga de la risa... ...nos toca vivir en el aquí... ...y en el ahora... ...esto dicho de otra manera... ...quiere decir... ...cuando vives en el aquí y en el ahora... ...es que disfrutas ahorita... ...es que vives ahorita... ...es que no te preocupas por lo que no ha pasado... ...pero tampoco te preocupas por lo que ya pasó... ...tu mente está enfocada en el aquí y en el ahora... ...pero cuando haces esto... ...disfrutas de las alegrías de tu niña de las sonrisas de tu niña de, de la carita que te pone cuando te ve y cuando te dice papá ahorita porque a veces cuando no sucede esto cuando no estamos en el aquí y en el ahora te puedes preocupar por lo que puede venir con tu niña o con lo que ya pasó con tu niña, pero dejas de disfrutar de esos momentos y de repente en un momento te das cuenta que dejó de tener un año y que ya tiene tres, o que dejó de tener tres y que ya tiene cinco y te perdiste todos estos años cuando vivimos con pasión, vivimos intensamente cada momento y creo que eso dentro de otras muchas características los líderes lo tenemos y si no lo tenemos, tenemos que hacerlo nuestro
1: Bueno, explicaste súper bien Marco pero mientras tú ibas explicando yo tenía una pregunta para para Demir. porque si sí es verdad que él, como tú como yo y como muchos líderes cambiamos ese parálisis por análisis por el vivir, el vivir hoy pero para llegar a eso llega hay una historia Y tú nos hablaste de Yo hace nueve años conozco a Dios Porque yo me estaba muriendo y, y tres veces O sea, no una Tres Y nos contaste que es terrible El no tener 350 para un Boeing Pero yo creo que esos 350 para un Boeing No fue nada A comparación de todo lo que te tuvo que pasar antes Para que tú dijeras Hasta aquí llegué ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Sí, claro,
3: claro, pues una vida sin sentido, ¿no? antes de, de no conocer a Dios, que yo le digo papá, ¿no? yo le, antes no, de no conocer a mi, a mi, a mi chévere amigo, eh, pues una vida plana, lineal, nada más trabajar, dormía dos horas al día, trabajaba demasiado, tenía mucho trabajo, pero no veía a dónde, no disfrutaba nada y él me ha enseñado eso. Pero una de las cosas que más he, he, he sentido es aprender a vivir. Creo que cuando tú estás peleando por tus metas, por tus sueños, va a haber dificultades, va a haber problemas que hacen que aparentemente no lo estás viviendo. Pero ahí yo levanto los brazos, voy en la calle, estoy muy loco, soy muy apasionado, estoy, me, estoy, me estoy tratando de controlar, ¿eh? pero voy en la calle y yo levanto mis brazos y me, me empiezo a reír, empiezo a gritar y empiezo a agradecer, hay muchos problemas, es que estoy haciendo este, este proyecto y veo, proye veo problemas, pero levanto los brazos y digo pero estoy haciendo lo que me gusta, estoy avanzando si sí, hay problemas, pero ya avanzamos acá, lo estoy viviendo y esto que conocí, y viene una descarga como si me olvidara de todos los problemas, entonces yo creo que es aprender a vivir y siempre vamos a aprender a vivir hasta el último día, el día que yo Deje de respirar y diga, ¡ah! ¡Hasta ahí! No es cómo empieza, sino cómo termino. Ese día, si yo aprendí a vivir, a morir, creo que supe vivir. En mi libro Vive en Grande, yo digo, le digo a mi hija, un, algún día lo va a leer. No quiero decirte que se pueden hacer las cosas, quiero decirte cómo y las tengo que vivir. Porque si no, entonces, ¿para qué hice este libro? Ahí resumo todo. No me puedo detener, Marco. No puedo, porque mi libro se llama... Vive en grande, vive en grande. ¿Les cuento una anécdota? Alguna vez estábamos dando una, una plática para empresarios. Habían como 70 empresarios eh, que pues, ganan bastante bien. No son líderes de redes de mercadeo. Que muy bien. Y yo tenía cada lunes tenía que dar una plática. Ahora bueno, no me estén escuchando. pero Estaba yo ahí y, y llegué. ¿Qué les vamos a dar? Entonces yo empecé. Te vas a comer, México. Y empecé a meterles. Ahí. Y esa es la herramienta. Tienes que salir con pasión. Y si vas a saludar, saluda así. Pero tienes que inyectar a la gente. Y te vas a comer. Hay gente allá afuera que está desperdiciando su tiempo. Tú vienes aquí a prepararte. Y empezamos. ¿no? Llegué a mi casa y mi casa era una lona perdón, mi, 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 mi cama era una lona de tienda de campaña esa era mi cama y cuando llego y la veo me agarré llorando, pero feo y no puede ser, le estás diciendo que se van a comer México, estás hablando que motivación y que tú puedes y cómo tienes tu cama en una lona de campaña me senté, agarré mi computadora, vi un video que me ayudó ese cuate, padrísimo y una cosa que decía ese cuate, decía si no peleas por tus sueños, eres un cobarde. Aquel que no está peleando sus sueños tiene cobardía porque no enfrenta a él mismo de poder obtener las cosas. ¿Sabes quién era ese cuate? Era yo. En un video que yo hice una, 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 una conferencia en Ixtapa y hablé yo eso y puse el video, yo mismo me autoexhorté. Entonces no me puedo detener. Cuando dicen, es que no se pueden hacer las cosas, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? Es que no puede ser mejor, es que necesitas tener más herramientas Pues las buscamos, vemos cómo le hacemos Y no me detengo, estoy un poquito loco Pero me gusta, así soy
1: Sí, ¿Sabes que dijiste? Es algo muy interesante Lloraste Y te voy a hacer una pregunta acerca de eso Pero un poquito más adelante Tú mencionas mucho la palabra Y la vives, te estoy viendo Emoción, pasión Pero hay algo Que tú mismo lo contestaste ahorita Y que Solo quiero que me lo confirmes, me lo reafirmes y que la gente que nos está escuchando lo tenga bien en su mente. Yo puedo tener mucha emoción, mucha pasión y hablarle a todo el mundo y decirle, tú puedes, tú eres el mejor, ve adelante y saca. Pero vas a tu casa, ves tu vida y Es cero, es nula comparado a lo que tú estás diciendo. Y en la calle vemos mucha gente así, lo que tú hablaste hace rato. Vemos muchos líderes, pero ¿cuáles son los mejores líderes? Los que realmente aportan valor a los demás, pero valor a sí mismo, porque de nada te sirve ser nada y querer darlo todo. Porque entonces te quedas vacío y eso de nada sirve. Porque tú también viniste a este mundo a estar lleno. Porque si estás lleno puedes dar. Si estás vacío, pues te vas a vaciar más, te vas a vaciar más, te vas a vaciar más. Y cuando te veas en el hoyo, van a tomar, supongo que las decisiones de realmente quitarse la vida. Cuando uno las piensa, pues las piensa. Pero cuando tomas la decisión es porque te quedaste vacío. Pero Ademir hizo, tomó decisión, tomó acción. ¿Qué les recomiendas a nuestros radioescuchas que hagan? Esa gente que habla y que dice, sí, tú vas a hacer lo máximo, pero que su vida en sí no lo es. Dime.
3: Pues acá nos pagan, ¿eh? pagan por venir a verte, eh, te esperan 10 minutos, 15 minutos y te aplauden. Pero si llegas a tu casa y no te aplauden por la persona que eres, necesitamos trabajar más. ...si tus hermanos hoy no te aplauden... ...por lo padrísimo y chévere que eres... ...cambia tus hábitos... ...cambia hábitos productivos... ...el saludar simplemente es un hábito... ...el amar es otro hábito... ...que se convierta en hábitos productivos... ...que te capacites... ...que cuides las relaciones que tienes... ...hay personas tóxicas... ...gente tóxica... ...cuida eso... conviértete, ...cuida lo que escuchas... ...cuida lo que ves... ...cuida lo que tocas... ...tiene que ver muchísimo... Si, si tú sales y estás eh, con personas que todo el tiempo están diciendo no se puede, 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 pues ¿qué crees que va a pasar? No vas a poder, no vas a... porque no conoces otra cosa. Eh, cuida tus relaciones. Eh, yo le digo, invierte tiempo en aquellos que te ayudan a crecer, que creen en ti. Si tú no crees en ti ahora y no te juntas con personas que creen en ti, haz tu lado. Algún día yo le dije a mi mamá. Así es que yo he pasado por momentos un poquito fuertes para mí, cada quien tiene su proceso, pero yo le decía a mamá, mamá ¿tú sí crees en mí?" Pero me le quedé viendo nomás donde me digas que no. <risas> "Mamá, ¿tú sí crees en mí?" Y se me quedó viendo, lloró y me dijo, "Sí, yo sí creo en ti." Pero en ese momento yo pensaba que nadie creía en mí. Entonces yo seguí trabajando como loco, como desesperado. Yo diría eso, y a mí lo que me ayudó mucho fue Dios. No no, no puedo decirlo, no me no quiero verme de aquí, ni religioso ni nada porque no lo es. Pero fue algo que pasó en mi corazón, yo no tenía ganas ni de abrazar a mi hija y cuando Dios llenó mi corazón, eh, ahora tengo doble amor que darle, tengo doble amor de excelencia, eh, eso es lo que yo, yo haría y sonríe, trata de sonreír, busca ayuda... Porque no es nada más que se puede, se puede, se puede No, busca ayuda profesional Que te digan cómo salir del hoyo que, que te ayuden a cambiar tus pensamientos Hay personas que están mal de la cabeza Que necesitan mejor medicamento, no lo sé Y para poder tomar decisiones Que están pasando por un momento de depresión muy fuerte Y no es nada más, es que no quiere, es que no quiere Porque yo estaba ahí, ni medicamento Ni nada me ayudó Es que tiene la mejor casa, no me interesa Tiene el mejor coche, no me interesa Tienes una hija, los hijos te dan fuerzas a mí no me daba eso Yo estaba muerto en vida No quería saber de nada Pero cuando y pasó eso en mi vida Fue cuando pude escuchar algo Que yo no había querido escuchar Y ahí fue lo que cambió ¿no? eh, Capacítate Relaciones, ¿qué más dijimos? Cambia tus hábitos, trabaja muy duro No estamos en Walt Disney
2: Aquí es trabajo duro Ponte a trabajar y adelante
1: Me parece perfecto Y aquí Marco tiene una pregunta para ti
2: Dentro de, de una introspección, Ademir, cuando nos damos cuenta que estamos, no sé si en la parte más profunda de este agujero negro que es sentirnos terribles, sentirnos nada, sentirnos nada, creo que es la palabra, cuando sentimos o pensamos que estamos vacíos, tanto por dentro como por fuera, quizá nos enfrentamos a un Ademir real, conocemos a un Ademir en ese momento... ...carente de muchas cosas... ...y conforme pasa el tiempo... ...este Ademir va aprendiendo... ...se va curando... ...va siendo diferente... ...va siendo como una transformación... ...de, de todo este este proceso de tu vida... ...¿qué parte de ti... ...es la que menos te ha enorgullecido?... ...¿qué, es, qué parte de ti... ...es la que dirías... ...esto es lo que odio... ...o odié... ...a lo mejor ya no lo tienes... ...lo tuviste y a lo mejor ya no lo tienes pero que no te daría nada de orgullo poder decir, Ademir fue, o incluso a lo mejor puede ser que aún lo no seas, esta parte. ¿Cuál es la que de verdad no te causa nada de orgullo que haya estado en tu vida?
3: Eh, muy interesante la pregunta, Marco. De verdad no me arrepiento de nada. Yo creo que lo que tengo no me ha hecho más débil, me ha hecho más fuerte. Hay cosas que no me gustan, pero esas si no estuvieran, no me harían a mí mejor persona, entonces yo sé que eso me ayuda, en lugar de hacerme retroceder, creo que me empuja, yo soy un poquito muy positivo, <ríe> todo trato de ver lo positivo, es merga, no, pero tiene que haber algo que no te gusta, me lo han preguntado muchas veces, pero es que no puede ser que todo sea positivo, y, y yo creo que a lo mejor esa sería la parte que a la gente no, me, no le gusta o a mí no me gusta, que soy demasiado positivo, pero es que no, no encuentro otra forma de salir adelante. Eh, pero si regreso, ¿qué podría cambiar o mejorar en ADEMIR? Pues yo diría entonces sí, el, el el desorden, no por ejemplo, ser de niño, poder tener esa disciplina de más orden, el poder ser eh, pues más disciplinado, eso sí, la indisciplina creo que te lleva a la negligencia y te destruye, eh, ser más determinado, cuando tú dices, yo voy por esto, y mañana, no, ya no, pues como que no quería... ¿No? Y dices, no, pero tú ayer estabas bien apasionado, te sentías superman, y ahora ya te sientes cucaracha. Eh, yo creo que el ser humano y como Ademir, el ser determinado, forma, forma nuestro carácter, forma muchas cosas. Eso yo me mejoraría. Y la disciplina. Ahora, otra cosa, la diligencia. ¿no? El ser excelente en todo, y a veces cuesta trabajo. A veces cuesta, no te quieres peinar, no quieres hacer, hacer nada, pero tienes que ser excelente. Respondí a la pregunta y a mí saqué algo que nunca había dicho. ¿eh?
1: Sabes, Ademir, algo, algo que es muy importante es reconocer en que estás mal es signo de humildad. Porque muchas veces uno piensa, ay, sí, en serio estás bien y toda la vida tu vida es maravillosa. Sí, sí, sí. Y si tú pones esa careta y no enseñas tu propio yo, que eres un ser humano igual que todos, pero que sin embargo le echas ganas para salir adelante, eso inyecta más. Que tú llegues, sí, órale, con toda la acción. El estar conectado alma a alma tiene mucho más valor que el estar conectado en mente-palabra, porque eso
0: vuela. Las
2: sí. Fíjate que nosotros, Ademir, Eric eh, y yo buscamos como, como vivir la vida también de manera positiva, en lo particular, yo busco tener la mayor parte del tiempo de mis días momentos positivos. He tenido la oportunidad de platicar con gente que... ...también trabaja sobre lo positivo... ...y eh, comenta que no siempre... ...tu día... ...es totalmente positivo... ...y estoy de acuerdo... ...yo cuando me dicen eso... ...contesto a, a, a las personas que es cierto... ...y voy a hablar de Marco Antonio... ...Marco Antonio es un ser humano... ...y por lo tanto... ...vivo mis emociones... ...tanto estoy alegre... ...como puedo estar triste... ...puedo estar contento... ...y puedo estar muy enojado... ...según el momento de, de la emoción... ...entonces Marco Antonio... ...se enoja... Y, y, eh, externa esa molestia ¿no? y entonces a lo mejor en esos momentos no veo la vida de manera positiva pero una gran diferencia que puedo tener yo y a lo mejor ustedes en resto de muchas otras personas es qué herramientas ocupamos para que ese momento en donde no estoy positivo sea el menor a lo mejor pueda ser que mi momento de molestia mío de Marco Antonio me dure, no lo sé, 30 minutos. A lo mejor a Erika le puede durar 40 minutos o 20 minutos. Es decir, tenemos las herramientas para poder buscar canalizarnos en un mejor estado positivo. lo voy a, voy a hacer una analogía como si fuera un barco. Nosotros somos barcos y nuestras decisiones es el timón. Nosotros nos damos cuenta que estamos enojados y por lo tanto el timón viró hacia la molestia, hacia el enojo. Pero decidimos ya no estar enojados, entonces volvemos a darle una vuelta al timón para dirigirnos hacia donde queramos. En este caso, a buscar tener momentos positivos en nuestra vida. Yo creo firmemente que somos vibración, yo vivo firmemente que somos vibración. Entre más vibraciones altas tengamos, mejor nos encontramos. Entre más vibraciones pesadas tengamos, pues más cosas negativas están en nuestra mente. ¿Qué herramienta usas tú? para buscar estar o todo el día o la mayor parte del día en un estado positivo, como a veces, está bueno, como la mayoría de las veces podemos estar Erika y yo.
3: Divertirme, estar siempre chévere, tratar de encontrar algo que sea positivo, que me haga reír. El ser humano tiende a destruir lo que más ama. ¡Ya tengo salud! Ya voy a poder comer chilaquiles, pozole, coca, lo que sea para destruir lo que con tanto esfuerzo trabajé por cuidar. ¡Ya tengo a la mujer de mis sueños! ¡El hombre de mis sueños! Ahora ya le dejo de llamar, ya no hacen car, ya se destruye, tendemos a destruir lo que más amamos. Y una de las cosas es tendemos a destruir nuestra positividad. ¿Por qué? Porque ya me siento muy alegre, ahora sí me voy a recostar, voy a, a relajarme, me dejo de preocupar y nos convertimos quizá a algunos en holgazanes. Porque dicen, todo va a estar bien, no tengo dinero, pero todo va a estar bien. Entonces dejan de trabajar porque es muy positivo. <ríe> Mi esposa ya, ya, ya no me interesa, pero ya va a estar bien, no se va a ir porque me ama. Y como es demasiado positivo, descuida lo que más ama. Yo creo que una herramienta que hago es cuidar lo que amo. Y una de las cosas es, si yo no me cuido por dentro de mi sonrisa, que yo esté alegre, no estoy cuidando al que está al lado, se va a ir porque lo voy a cansar, se va a desesperar de mí, y si yo quiero gente positiva, gente que me inyecte, que me apasione, gente con hambre, hambrienta, como leones que salgan a la calle y de verdad hagan una empresa y toquen puertas, llegan mercadeo, etcétera, 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 yo tengo que ser así. Y una es, si yo vivo de mi pasado, no puedo tener un futuro. Hay un pasado angustiado por lo que hice. Yo trato de soltar todos los días, a cada instante, mi pasado. Ya pasó, me extiendo, ya pasó, me extiendo. Y si yo vivo pensando con lo que sabemos, Marco, es que tú eres coach, eres coach, eres coach, eres coach, ¿no? Programación. Y es que tú eres positivo, tienes herramientas y no tenemos lo que le decimos a la gente que deba de tener. ¿Cómo será nuestro futuro como profesionales? frustrado pero es que yo sabiendo con todo lo que sé hacer y no lo tengo yo estoy mal algo estoy haciendo mal algo estoy haciendo mal? entonces un pasado angustiado y un futuro este frustrado te hace un presente estresado actualmente veo eso en la gente en los autobuses en los coches y los veo estresados, las miradas hacia abajo pensando los hombros hacia abajo y yo digo trato de no hacer, esa es la herramienta que yo ocupo y que no leerlo, no se logra de la noche a la mañana, se logra con entendimiento, se logra sabiendo vivir, enfrentando problemas día a día yo tengo 38 años ¿no? y, y eso lo he aprendido en 38 años no eh, frustrarme no me hubiera angustiado y mejor extiendo los brazos me río de los problemas, no salió algo, que bueno, estoy más cerca de conquistar mi meta porque si me estreso y me frustro, ya vale.
1: Sabes que dej dijiste algo algo padrísimo, ¿no? Si ya tengo un pasado frustrado, si voy a, pe a pensar en un futuro angustiado, o sea, mi presente va a estar completamente estresado. ¿Cuántas personas habemos o hay, ¿no? Estresadas y, y viven ni y ni sonríen. Tú dijiste... Dijiste algo muy padre y que creo que en eso tú y yo nos identificamos mucho. Lo que nos levanta es la sonrisa sí. La sonrisa es la que te... ¡Oh, ¡Wow! Porque cuánta gente Con todo el conocimiento que tiene No sabe sonreír sí, sí. Pero También tenemos que conocer el otro lado Que es el llanto Y tú mencionaste que tú en su momento Lloraste hasta ah, sí. ah, ah, así. Ademir ya no llora ¿Y qué piensa Ademir de que los hombres lloren?
3: una vez le pregunté a una persona que es sabio en, en su forma de vivir le dije, oye, ¿tú has llorado al grado que no te salgan lágrimas? y dice, ¿cómo? no, eso nunca me ha pasado yo sí, de verdad estaba llorando pero no me salían lágrimas y dice, ¿estoy actuando? pero yo sentía ese dolor había llorado tanto que dejé de sacar lágrima pero yo quería llorar y no lloraba, y además hasta, hasta eso me desconcentraba ¿no? y, y como a los tres meses Escuché una persona en, en, en internet Que dice, usted ha llorado Alguna vez y que ya no le salen las lágrimas Dije soy yo, a mí sí me pasó Entonces lloré tanto Una, una vez me, me, me postré Me hinqué, me acosté Hacía lagartijas a las 3 de la mañana 2 de la mañana Hasta que dejara de llorar Y no paraba de llorar, mis brazos se cansaban Y yo seguía llorando es que pero, no te, con lágrimas. pero con lágrimas, no te puedes cansar y, y, y con tal de olvidarme de eso, sentía el dolor en los brazos y yo seguía y seguía y seguía y me paraba y si me paraba empezaba a llorar y como ya me cansaba, pues ya no podía no Entonces, lloraba entre que no podía y entre lo que me pasaba eh, sí he llorado, y gracias a eso entiendo que el ser humano es sensible y que necesitamos de algo superior gracias a eso, sé que somos eh, fuertes pero también hay momentos de debilidad que eso te hace más fuerte Que eso me hace sonreír Disfrutar más una sonrisa Porque sé ese extremo En los dos extremos ¿no? Ojalá nunca estés pasando por un así No te lo deseo A mí me ha servido muchísimo Mucho Y ahora cuando lloro Sé que no fue como esa vez Digo, todo está bien Ok, okay.
1: tienes todísima la razón, yo creo que hay momentos en tu vida en que lloras tanto, pero realmente lo sacas, y tú mencionaste, yo no se los recomendaría, a veces es necesario, a veces, como como tú lo, supongo que lo has leído en la Biblia, a veces Dios permite que caigas en ese, en ese hoyo, en ese fango, en ese no poder, y que sientes que te estás desgarrando para crear una nueva criatura, y yo creo que ese momento fue lo que pasó, te desgarraste todo Pero sin embargo tus llantos ya después eran de Ya no lágrimas Hoy por hoy sacas lágrimas Lo que
3: pasa es que hay momentos cuando tú dices Voy a hacer que los demás crezcan Pero te, te empiezas a perder tú mismo uh -huh. Y eso te confronta y te duele muchísimo ¿Qué es que ganaste Y me esmeré Y estuve ahí Y qué gané Nada Te sientes mal Te sientes usado Te sientes sin dirección Y hoy por hoy digo Sí está bien ayudar, pero me tengo que ayudar yo, porque si no me voy a perder yo. Esa vez fue así. Traté de que alguien estuviera mucho mejor, aunque yo pasara lo que pasara, pero después me di cuenta que me perdí. Entonces, el hombre puede llorar, claro. Es delicioso llorar. No te quedes ahí todo el tiempo también, ¿no? Pero es muy rico, yo lo disfruto, hasta me ponía mis canciones de consejos. ¿eh? ¿No? ¿No? Ya lo no pasaba y las cantaba en tus manos, aprendió. sí, de verdad, ¿no? Eh, te quieres, te, te pasas muchas cosas por tu cabeza, por, por eh, pensamientos de tristeza, de sentimientos. Pero es conocer parte del ser humano. Es conocerte a ti mismo. Si no conocemos esa parte donde también puedes alegrar a alguien que está en el espejo viéndote que eres eh, guapo, guapa, que tienes una mirada increíble, que puedes hacer, hacer sonreír a alguien, si no te valoras, pues ¿quién lo va a hacer? De verdad, tienes que hacerlo, tienes que gustarte tienes que animarte con lo que tú tienes a mí me gusta hacerlo de, de, de esa forma, y el, el, el sonreír, ¿es tu pregunta el sonreír?
1: No, el llorar, lo, lo que te decía que sí, lo recomiendas
3: llorar, y que sí, hoy en día ya sacas lágrimas. Sí. No, sí que no, 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 también me apasiona me apasiona llorar eh, me gusta mucho llorar Lloro a veces, ¿sabes que sabes que me gusta mucho llorar? Y no me, no me gusta y si sí me gusta Así como, como dice, dice un amigo mío este Vamos mal, pero vamos bien Estamos mal, pero vamos bien No, eh, no me gusta cuando algo no me sale bien Eso me cansa y, y lo que más me hace llorar Que me frustra, no me frustra, sino Me desafía Es cuando dices, es que se pueden hacer las cosas Y, 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 y ves que no salen Pero tú sabes que se puede y puedes llegar a algo más grande y, y lo estás haciendo Y estás abriendo puertas Eso me hace llorar De, de, de la, de la de como impotencia Como de apasionarte y salir Pues ahora lo hago no como, como desesperado a conquistar cualquier cosa Es una determinación Que estoy trabajando conmigo eh, En eso lloro Y eso sí, me, eso sí no lo disfruto Pero lo disfruto o sea, Me hace más fuerte
1: fíjate que dijiste es algo muy interesante y yo lo llamaría perfeccionista creo que eres muy perfeccionista sin embargo yo opino porque yo, a mí me ha tocado también muchas veces a Erika ser perfeccionista y la verdad la he sufrido porque sufro tanto en el camino de querer llegar a, a Z que no lo disfruto que cuando llega a mi Z y conseguí lo que quería ya no me interesa ahora quiero otra cosa ¿Te ha pasado eso a ti?
3: ¿Algo muy rápido?
1: Que, que tanto le sufriste y tanto lloraste porque esa pasión de yo lo quiero y estoy trabajando por obtenerlo y te frustras y lloras y ¿por qué no me sales? Y, yo, y entonces le trabajas más y le trabajas duro que no lo vas disfrutando. Que cuando llegue y lo tienes, pues sí, ya lo alcancé, ya lo tengo, pero solo pues, quiero otra cosa.
3: Por eso está el, 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 la diferencia, Entre ¿no? ser excelente y ser perfec perfeccionista. El ser excelente es el máximo tope en, a tus posibilidades, las herramientas que tú tengas para hacer lo mejor posible las cosas. Y el ser perfeccionista puede ser una baja estima, porque por más que lo hagas excelente, jamás deja de gustarte. Sí me ha pasado y me sigue pasando que llegas a algo y ya no lo quiero. Pero. También te das cuenta que eso te sirvió para añadir algo que si sí quieres. Yo creo que en el camino del ser humano hay cosas que vas a soltar y no es que ya no las quieras, sino simplemente es esto no es, pero caminaste en un sentido, en un propósito y hay cosas que no se añadieron. ¿O no son parte de darle esa fuerza al objetivo que tú quieres? Un ejemplo muy sencillo. Imaginemos un, un, un este, una persona que nada. Si yo necesito eh, ganar la medalla. Y empieza a tener una mejor disciplina, hábitos alimenticios, un régimen alimenticio. Los mejores eh, tenis, etcétera, para correr, para prepararse y meterse a nadar. La mejor condición física, todas las herramientas pero en el camino va diciendo, ya no necesito esta herramienta, porque ya mi, no me va a hacer crecer más, le sirve a otro, yo necesito un régimen alimenticio más fuerte, unas vitaminas más fuertes, necesito un entrenador más fuerte, con mayor visión, con mayor conocimiento, más preparado, más visionario, no digo que todos los entrenadores sean malos, no, pero depende del tipo de propósito que tú quieres, yo me he capacitado con personas que digo, eh, son muy buenos, pero hoy entiendo. No es que los haya dejado, es que entendí, ya no los quiero, no, es que entendí que yo tengo un propósito y a ese propósito necesito otras herramientas, algo que me lleve a eso. No es que abandone. Abandonar para mí es, por ejemplo, eh, que yo quiero ese propósito y digas, no, ya no me rindo, me siento y ya no hago nada. Eso sí es abandonar. Pero cuando tú sigues empeñada, empeñado en un propósito, hay la determinación.
1: ¿no? Sí. y bueno, mencionaste dos palabras muy interesantes, lo que es, como yo te dije, el perfeccionismo y la excelencia, que completamente son polos opuestos, lo que pasa es que la gente a veces los confundimos y dicen, es que soy tan perfeccionista, que si realmente cuando obtengo lo que quise... Pues, ya no, ahora quiero más Y entonces no disfruté ni el camino Ni la obtención de ese algo
3: Lo que pasa es que no, tenemos algo por dentro de nosotros Que nos gusta hacer las cosas bien Ajá. Y eso no quiere decir que, que no estemos contentos Tenemos que aprender a disfrutar las cosas que estamos haciendo eh, Si yo hago las cosas bien Para que no me, me, voy a, me voy a distinguir de los malos Y si yo hago las cosas excelentes Me voy a distinguir de los buenos Pero si yo hago las cosas al perfeccionismo más preciso, me voy a distinguir Quizá de la excelencia No sé si me explico Un vaso debe de ser perfecto Al que yo quiero Para mí tomar agua Pero si ese vaso es de, de plástico De barro, quizá para alguien No es perfecto Pero yo hago que ese vaso de cristal Para mí sea perfecto
1: No importando el material
3: No, Las cosas perfectas no existen Y sí existen lo perfecto lo hago yo para mí Yo hago que eso sea perfecto Para mí Pero si yo deseo, es que esto no es perfecto Y no soy perfecto Pues entonces no estoy viendo como debería de ver No sé si me explico sí, sí, sí. Puedo tener una pareja, por ejemplo ¡Esa pareja! Primero la peleaste ¿No? Y después resulta que ya no No era perfecta La abandono y la dejo O la o lo abandono Pero cuando yo digo, no Yo lo voy a hacer perfecto a mi vida yo voy a abrirme y que esto sea para mí, voy a aprender a amar que su dedo gordo del pie que tiene un cuanete, pues aún así me va a gustar voy a hacer que me guste ese dedo gordo con cuanete, si ¿Sí me explicó yo lo hago perfecto a mí yo he entendido eso porque entonces sería exigente, sería demandante y no ofertante sería decir muy egoíso y muy egoísta a mí solamente me gustan las cosas perfectas y lo imperfecto que se haga a un lado sería muy elitista y, y yo no soy perfecto entonces yo tengo que hacer perfecto las cosas que me rodean a mi vida ¿Mm?
1: y bueno pasando a otro tema, tú mencionaste como bien dijimos, primero hablamos de Dios y que luego ya nos fuimos a todo lo demás y que muy interesante por cierto pero tú mencionaste y varias veces durante nuestra plática a tu hija ¿qué representa tu hija para ti? Tú convives con ella, no convives con ella, y como tú bien dices que haces las cosas por ella, ¿qué es el, el legado que le quisieras dejar?
3: Eh, generosidad, integridad, y la herramienta precisa para que ella cumpla sus sueños. Y yo quiero ser esa herramienta, aun si no la necesitara la herramienta de que mi papá hizo sus sueños y que yo pueda sonreír. Yo no necesito esperar lograr más sueños, porque ya tengo muchos, el lograr conquistar más sueños para poder sonreír. No, porque entonces le estoy enseñando a mi hija que no puedo sonreír ahora. Yo le digo, tienes un sueño ahorita, sonríe. Y van a ir, van a ir en aumento cada vez. Por el momento ahorita, eh, ella está con su mamá, no la estamos viendo ahorita, pero es... ¿Qué representa para mí es, es decimos muchas expresiones como mi todo, mi fuerza, mi, ah, mi todo y está bien. A mí me representa exhortación. Si mi hija no está orgulloso de mí, orgullosa de mí, eh, necesito trabajar más. Neces eh, para mí es un empuje fuerte de papá, más ganas, ¿no? eh, Quiere más a la gente. Yo lo resumo en tres cosas, Erika. Si algo te da honra Si alguien a ti te honra Honra tu nombre Te honra como persona eh, Quédate ahí Si alguien a ti te da honor si Te presume Él es mi amada, mi amado Él es mi hija, él es mi papá Y te da honor Quédate ahí Y si alguien Teme en no, en, en no hacerte daño O sea, te da vida que te diga, cuando estés con ella que, O con él, que te haga reír Que te desafíe, que te sientas bien Pleno, que te den ganas de regresar Que te den ganas de Comprarle, de llamarle, ¿no? Porque a veces mejor ni llamas, ¿no? ¿Para qué llamo? Hasta le piensas, suena el teléfono Ocupado, ¿no? Que te dé honra, vida y honor Quédate ahí Para mí, yo quiero ser eso Para mi hija Alguien que le dé vida a mi hija Que le dé honor y que le dé honra Eso es para mí, mi hija, una exhortación A trabajar más Y no lo puedo lograr si no amo Si no tengo humildad Y si no tengo un temor
2: a papá
1: Muy bien, gracias, Ademir Marco tiene una pregunta, a ver
2: eh, eh, Ya estamos acercándonos al final de nuestro programa ya estás salvando, te estás, te estás salvando de las preguntas Creo. Que haremos terminado el programa no. Yo le dije, le dije a, a, a mi compadre Ademir Que soy muy preguntón, por no decir chismoso que además me, 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 me informo de buena fuente
3: ok, ya vamos a acabar el programa eh, sí, ya, te estás
2: salvando te estás salvando raro, te estás salvando ¿Qué eh, te, te preguntaba Erika cuál era el legado que le querías dejar a tu hija y vamos a imaginarnos algo imagínate que tú y yo vamos caminando, los tres vamos caminando y estamos caminando en un césped verde ...y dentro de este lugar donde estamos caminando... ...nos encontramos con unas rejas negras altas... ...abrimos las rejas e ingresamos... ...y entonces vamos caminando... ...y estamos dentro de un panteón... ...y en este panteón... ...vamos nosotros caminando... ...y vemos tumbas grandes... ...tumbas medianas... ...tumbas sencillas, no hay... Eh, ...losas... ...seguimos caminando y de repente... ...nos detenemos... ...ante una tumba... ...que pudieras tú imaginarte la chica mediana grande... ...como tú quieras... ...y entonces en la lápida... ...dice... ...aquí yace Ademir Lozano... ...quien en vida fue... ...¿qué te imaginas que pudiera estar escrito... ...ahí, en esa lápida?
3: El que quiso... Eh, ...papá que yo fuera que sea... ...una vez tuve... ...dos personas... ...que admiro mucho... Y, ...y yo sentí esto... ...como ¿cuál quiere ser? ...de los que yo admiraba... ...y vi cosas en una persona... ...dije no, así no... ...y luego vi otras cosas en otra persona... ...dije no, así tampoco... ...entonces entendí... ...voy a ser... ...como Dios quiere que yo sea... ...voy a ser como Ademir quiere ser... ...no como una copia... ...no imitando a alguien yo quiero ser, el legado es ser original, ser tú mismo, pero para ser tú mismo tienes que ser valiente porque la gente va a pensar que quieres llamar la atención por ejemplo mi, mi pasión, algunas me dijeron es que como que quiere llamar la atención a Demir, ¿no? como que tiene baja estima y algunas veces yo me la creí cuando acepté eso en mi cabeza y dije, bueno voy a empezar a dejar de gritar tanto, voy a empezar a dejar de, de saltar tanto Ent me, me empecé a pagar y dije, ahora ya, ya no soy yo y me decían, es que yo te veo mejor porque antes veía como que eras un caballo sin freno y como que andabas ahí dando vueltas y vueltas pero yo estaba desanimado Marco estaba eh, eh, triste y entendí, dije, prefiero ser un caballo que está desenfrenado pero que está feliz a ser un caballo apagado sin ser uno mismo yo, ¿cuál es el legado? sé tú mismo que sea ella como quiera ser o amando a la gente con principios, con valores, pero ser genuino, sin importar lo que la gente piense. Y para eso se necesita valentía. Eso yo creo que sería el, el mayor legado, porque el ser humano, lo único que es de él, pero que sigue siendo de la creación, porque la creación se lo dio, lo único que es de él, es la libre decisión de decidir. No tiene otra cosa. Se va a ir sin nada, llegó sin nada, se va a ir sin nada y lo único que va a dejar como legado es cómo decidió vivir y la decisión es, me decían ¿pero qué le vas a entregar a la vida? me dijeron una vez y él eh, creía mucho en las plantas y, y, y la luna etc. y está bien le Digo, pues la decisión de que tú dijiste lo que me rodea, lo voy a creer demasiado eso es mi legado fíjate,
1: fíjate Ademir que ya tengo tu epitafio aquí yace el que en vida fue genuino me encantaste, me fascinaste, Ademir, porque yo creo que así como tú, soy yo, es Marco y muchas otras personas, que a veces por vivir la vida de los demás, dejamos de vivir la propia. Y cuando empiezas a vivir tu vida, eres la persona más feliz. Seguramente. Con el tiempo tú vas a aprender qué te hace feliz a ti o qué no te hace feliz a ti. Si saltar te da vida y a los demás les molesta, o si que estar en calma te da vida y a los demás les molesta, mientras que te dé vida a ti y te haga ser genuino, es la clave. Así que, queridos radioescuchas, queridos amigos, hay que ser auténticos. Lo que siempre hemos dicho, hay que ser congruentes con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Porque eso es el mejor legado que podemos dejar, no solo a nuestros hijos, no solo a la gente que nos rodea, sino a la gente que amablemente nos sigue. Porque tú... Una de las tres partes que te motivan a ser quien es Ademir Lozano son las personas que te rodean. Y ya lo acabas de decir, Ademir Lozano es el hombre genuino, el hombre que quiere entregarse porque eso es lo que tiene. Y si esa energía les estorba a los demás, pues que vayan a otro planeta, ¿no?
3: <risas> Yo creo que el ¿cuál es el camino al fracaso? ¿No? Y complacer a los demás. Ya. ¿Cómo sé que no voy a fracasar en mi vida? ¿Complaciste a los demás? Sí, fracasaste. Porque no hiciste tus sueños, no hiciste lo que tú querías. ¿Qué es lo peor que el hombre puede ver? Una de las cosas peores que el hombre puede ver. Ver a su esposa o su novia enojada con él. Y que es una de las cosas que mejor puede ver el hombre cuando ella le sonríe para él. Si eso hicimos como hombres, grande cosa hicimos en la vida. Si nos esforzamos en hacer reír a alguien, Grande cosa hicimos y, y eso no es dando complacer a las más, me estoy complaciendo yo que eso me llena a mí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Ademir, de verdad te damos las gracias por haber compartido un poco de tu vida con nosotros y bueno, queridos Radio Escuchas están aquí en su programa Mi Transporte se equivocó de Planeta, que está finalizando. Muchas gracias por habernos acompañado en este domingo 17 de junio, ya estamos 18 de junio, sí, cierto, ayer recuerden que fue nuestro aniversario, entonces yo me quedé en 17, muchísimas gracias, y Marco, yo no sé si te quieras despedir aquí de nuestros Radio Escuchas, muchísimas gracias nuevamente, reciban de mí. Todo mi cariño. Gracias.
2: Gracias a la gente que amablemente estuvo reportando a través del WhatsApp. Gracias a la gente que nos va a escuchar mañana después de Arriba Corazones en la retransmisión a través de Radio Pit, Y gracias a la gente que nos va a sintonizar el próximo domingo a las 11 de la mañana, tiempo de Buenos Aires, a través de PS Radionet de mi Bro. Gracias a Demir por haber estado aquí, gracias por después de esa puntada tan Erika Conce, que fue en agosto del año pasado, nace el nombre artístico de Erika de la O, hoy Erika Conce. Nos vamos a despedir con una rica cancioncilla que dice, love will take you places, el amor te va a llevar a diferentes lugares, y bueno yo creo que esa sería como una bonita parte para terminar, amemos. Intensamente, amemos al ser humano como tal, amemos la vida como tal. Mi nombre es Marco Antonio, ella es Erika Concey, nuestro invitado Ademir Lozano.com. <risa> Estuvimos aquí, gracias. Llévate abrazos a papachos del Duo Dinámico y de nuestro invitado Ademir Lozano. Mañana te esperamos a las 7 de la mañana. Recuerda que el Duo Dinámico en esta semana se está transmitiendo en vivo juntos desde la Ciudad de México y 7 de la mañana tiempo Ciudad de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires, Argentina, en Arriba Corazones. Que Dios te bendiga siempre, gracias infinitas, chao chao Girl cool. Nos encuentras en www.usacampus.us y en el correo info.usacampus.us. Será un honor contribuir en tu formación empresarial y personal.